0: Abschnitt 42 von Tausend Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Prinzen Kamre Essaman mit Bedur, Teil 2 Der König Schah Seman versetzte, Besinne dich doch und der Name Gottes schütze dich und bewahre deinen Verstand und deine Jugend. Bei dem erhabenen Gott, ich weiß nicht das Geringste von dem Mädchen, von welchem du redest, Gewiß warst du gestern Abend in einem aufgeregten Zustand und hast im Traum ein Mädchen gesehen. Drum nimm deine Zuflucht zu Gott vor dem Satan.« »Mein Herr und Vater«, versetzte der Prinz, »lasse solche reden. Ich will dir beweisen, daß das, was ich sage, kein Traum, sondern wirklich und wahrhaftig ist. Hat je in seinem Leben einer geträumt, er sei im Gefecht und Kämpfe und hat beim Erwachen ein bluttriefendes Schwert gefunden?« »Nein, mein Sohn,« antwortete der König, »das ist nie der Fall gewesen.« »Nun«, fuhr Kamra Essemann fort, »ich träumte gestern gegen Mitternacht, ich sei wach, und fand ein Mädchen an meiner Seite, hellleuchtend wie der Mond und mir gleich an Jugend und Gestalt. Ich wollte sie küssen, fürchtete aber, du möchtest dich irgendwo versteckt haben, um uns zu belauschen. Ich hielt daher an mich.« nahm aber doch ein Andenken von ihr. Auf die Frage seines Vaters, worin dieses Andenken bestehe, zog er den Ring vom Finger und überreichte denselben seinem Vater. Der König rief in höchstem Erstaunen aus, »Ich stehe in Gottes Hand und wende mich zu ihm. Ich begreife nicht, wie hier jemand hat eindringen können.« Da sagte Kamr Essaman: »Bei Gott, mein Vater, wenn du mir nicht bald dieses Mädchen bringst, sterbe ich vor Verzweiflung.« Darauf sprach er folgende Verse. Wollt ihr euer Versprechen, mich zu besuchen, nicht in Wirklichkeit halten, so erscheint mir wenigstens im Traume, denn ihr habt am Trennungstage in meinem Herzen eine brennende Flamme zurückgelassen. Doch hat ein Traumbild je einen Menschen besucht, den der Schlaf flieht? Meine Neider werden sich an meinem Zustande freuen, und während ich früher ein Beneideter war, bin ich jetzt ein Verschmähter. Dann fuhr er fort, »Mein Vater, meine Leidenschaft ist schon so heftig, dass ich mich nicht stark genug fühle, ihr zu widerstehen.« Der König schlug die Hände übereinander und rief aus, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei dem erhabenen Gott. Ich weiß kein Mittel, deinen Wunsch zu erfüllen.« Indem er dies sprach, faßte er den Prinzen bei der Hand und führte ihn wieder in den Palast, wo derselbe Liebeskrank wurde und sich zu Bette legte. Der König setzte sich ihm zu Häupten und trauerte mehrere Tage mit ihm, ohne weder bei Tag oder bei Nacht von seiner Seite zu weichen, bis endlich der Visier eines Morgens kam und ihm vorstellte, daß sein ganzes Heer und sein Volk über seine Zurückgezogenheit zu murren anfange. »Meine Meinung ist daher«, fuhr er fort, »den Prinzen nach dem inneren Schlosse mit Aussicht auf das Meer zu bringen und zwei Tage in der Woche den Regierungsangelegenheiten zu widmen«, die übrigen Tage bringst du dann bei deinem Sohne zu, bis Gott helfen wird.« Der König schah billigte diesen Rat, begab sich zu dem Prinzen in das innere Schloss, das mitten im Meere lag, zu welchem ein fünfhundert Ellen langer Damm führte. Das Schloss hatte vierzig Fenster nach dem Meere hin, der Boden war mit farbigem Marmor gepflastert, in die Wände waren die kostbarsten Steine eingelegt, die Decke war mit den verschiedenartigsten Malereien geschmückt. Es war mit seidenen Teppichen, Ruhebetten, Vorhängen und Polstern versehen. Der König verließ den Prinzen nur an den beiden Tagen, welche für die Besorgung der Staatsgeschäfte bestimmt waren. Die übrige Zeit brachte er an dem Bette kamr Essermanns zu, der wenig aß und schlief und bald sehr mager und blass wurde. So viel, was kamr Essermann angeht. Was die Prinzessin Bedur betrifft, so hatten die Genien sie wieder in ihren Palast zurückgebracht und aufs Bett gelegt. Am Morgen beim Erwachen setzte sich die Prinzessin aufrecht und blickte rechts und links. Als sie aber ihren Geliebten nicht fand, geriet sie in die äußerste Unruhe und rief ihren Sklavinnen mit so lauter Stimme, dass diese schleunig herbeiliefen und ihr Bett umgaben. Die Älteste von ihnen näherte sich und fragte, »Meine Gebieterin, was ist dir geschehen?« »Sage mir«, sprach die Prinzessin, »wo ist der Jüngling hingekommen, den ich von ganzem Herzen liebe, mit schwarzen Augen und zusammenlaufenden Augenbrauen?« »Gebieterin«, antwortete die Alte in höchstem Erstaunen, »was soll diese Rede bedeuten?« »Wisset«, fuhr die Prinzessin fort, »ein schöner Jüngling hat diese Nacht bei mir geschlafen, und ich habe ihn vom Abend bis zum Morgen in meinen Armen gehalten.« »Bei Gott, meine Herrin!« versetzte die Sklavin, »du willst uns sicherlich nur zum Besten haben. Aber spaße nicht, denn nach Mutwillen und Scherz kommt der Tod. Ich bin ein altes Weib und stehe am Rande des Grabes. Soll ich noch vor der Zeit sterben?« »Du verdammte Alte«, erwiderte Bedur, »du willst meiner spotten.« Die Prinzessin fiel hierauf über die Alte her, warf sie zu Boden und schlug sie, bis sie in Ohnmacht fiel. Als sie wieder zu sich kam, begab sie sich zu der Mutter der Prinzessin und erzählte ihr, was sich zwischen ihr und der Prinzessin zugetragen. Dann fuhr sie fort, »Eile zu deiner Tochter, denn sie ist von Sinnen.« Die Königin eilte zur Prinzessin. Nachdem sie sich gegenseitig begrüßt hatten, ließ sich die Königin neben ihrer Tochter auf den Divan nieder und erkundigte sich nach ihrem Befinden und nach dem Sinne ihrer an die Sklavin gerichteten Worte. »O meine Mutter!« antwortete die Prinzessin, »du willst mich auch verspotten, aber ich erkläre, dass ich eher keine Ruhe haben werde, als bis der liebenswürdige Jüngling, der die verflossene Nacht bei mir geschlafen hat, mein Gemahl ist.« Zugleich sprach sie folgende Verse eines Dichters, »ach, wie wunderbar war seine Schönheit, und doch ist seine Schönheit nur ein geringer Teil seiner Eigenschaften, in allen seinen Bewegungen liegt ein Zauber.« wenn jemand zu dem Monde sagt, rühme dich, so würde er sprechen, ich verdanke meinen Glanz den Tulpen seiner Wangen. Wie der Punkt im Buchstaben, so entsage ich ihm doch nicht, möge ihm Gott auch diese als Tugenden anrechnen. Ich hörte nicht auf, von der Zeit zu fordern, dass er mich mit ihm vereinige und er in meine Nähe komme, allein sich fernzuhalten, scheint ihm eigen zu sein.« ich verzieh dem Schicksal all seine Ungerechtigkeit, als es ihn zu mir führte, und warf einen Schleier über all seine Unbilden. In fester Umarmung haben wir die Nacht zugebracht. Trunken war er von meinen Liebkosungen und ich von dem Becher seines Mundes. Ich drückte ihn fest an mich, wie ein Geiziger seinen Reichtum hält, aus Furcht, es möchte mir eine von seinen Schönheiten geraubt werden ich hielt ihn in meinen armen als wäre er eine gazelle von der ich besorgte sie möchte mir entfliehen wehe dir meine tochter erwiderte die königin was sollen diese reden bedeuten die prinzessin rief Verruchte Alte, der König, mein Vater, sucht schon lange, mich zur Vermählung zu bewegen, als ich keine Lust dazu hatte. Jetzt ist mir diese Lust gekommen, und ich will durchaus den Jüngling, der vergangene Nacht bei mir war, zum Gatten haben, oder ich bringe mich um.« Die Königin sprach, »Es ist kein Mann zu dir hereingekommen.« die Prinzessin aber fiel über sie her, schnitt ihr die Haare ab und schlug sie, wobei sie immer wiederholte, »Du lügst, du weißt es, sage mir, wo mein Geliebter ist.« Die Königin rief, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei dem erhabenen Gott.« Machte sich mit Hilfe der Sklavinnen von Bedur los und eilte fort zum König. Dieser war eben vom Bett aufgestanden, als die Königin eintrat und ihm zurief, »Stehe auf, geh zu deiner Tochter, denn sie ist wahnsinnig geworden.« der König machte sich auf und begab sich zu der Prinzessin. Er grüßte sie, und Bedur erwiderte seinen Gruß und küßte ihm die Hand. Hierauf fragte der König, »Meine Tochter, welche Reden habe ich von deiner Mutter hören müssen?« Bedur antwortete, »Mein Vater, reden wir nicht davon. Gib mir nur schnell den Jüngling zum Gatten, der diese Nacht bei mir geschlafen hat.« »Was, meine Tochter?« versetzte der König. »Hat jemand diese Nacht bei dir geschlafen?« »Mein Vater«, erwiderte die Prinzessin, »es war ein schöner Jüngling mit schmachtenden Augen, und er lag in meinen Armen bis zum Morgen.« Als der König dies hörte, hielt er sie für besessen, kniete auf sie und ließ sie in ein Gemach bringen und verließ sie höchst traurig, nachdem er einige alte Frauen und Eunuchen vor die Türe gestellt hatte. Er berief dann den vezier und die Großen seines Reiches und setzte sie in Kenntnis von dem, was seiner Tochter widerfahren war. Er sagte ihnen, daß er an ihrem Finger einen wertvollen Ring gesehen habe, und fügte hinzu, »Wenn jemand so geschickt ist, ihre Heilung zu unternehmen und zu bewirken, so will ich sie ihm zur Frau geben und ihm die Hälfte meines Reiches schenken. Wer aber ihre Heilung unternimmt und sie nicht zu bewirken imstande ist, dem schwöre ich zu, daß ihm der Kopf abgeschlagen wird und keine Fürbitte etwas nützt.« als die Anwesenden die Worte des Königs vernahmen, wünschten sie ihm alle, dass Gott die Prinzessin heilen möchte. Unter den Anwesenden war auch ein Emir, welcher der Beschwörungskunst kundig war. Er sagte dem König, »Ich will sie heilen.« Der König hielt ihm nochmals die Bedingungen vor, unter denen er es wagen müsste. Jener bestand darauf, die Heilung zu versuchen. Er ließ sich von dem König zu Bedur begleiten und nahm allerlei Beschwörungen mit ihr vor. Als die Prinzessin den Mann sah, sagte sie zu ihrem Vater, »Wozu bringst du diesen Mann her? Schämst du dich nicht, einen fremden Mann herzuführen?« »Meine Tochter«, erwiderte der König, »ich habe ihn nur hierher gebracht, damit er den bösen Geist austreibe, der von deiner Seele Besitz genommen hat.« »Von meiner Seele«, versetzte die Prinzessin, »hat niemand anders Besitz genommen als der schöne Jüngling, den ich von ganzem Herzen liebe.« der Emir erkannte wohl, daß ihr Wahnsinn nichts anderes als eine heftige Liebe sei, er wagte es nicht, dies dem König zu erklären, sondern küßte die Erde vor ihm und sagte, »Mein König, ich weiß kein Mittel gegen Ihr Übel.« Der König ließ ihn sogleich festnehmen und hinrichten. So blieb nun die Sache eine Zeit lang, und dem König schmeckte weder Speise noch Trank. Er ließ in seiner Hauptstadt, auf den anderen Inseln, in den Festungen am Meere und in allen Ortschaften des platten Landes ausrufen, jeder Sterndeuter möchte zum König kommen. Da kam einer, den jemand im Spital getroffen hatte, und erbot sich, die Prinzessin zu heilen, und willigte ein, sein Leben zu verwirken, wenn es ihm nicht gelingen sollte. Der König ließ ihn durch einen Diener zur Prinzessin führen. Als der Sterndeuter in Bedurs Zimmer trat und die Ketten an ihrem Hals erblickte, glaubte er nicht anders, als dass sie in der Tat wahnsinnig sei. Er zog aus seinem Sack kupferne Federn, Blei und Papier, zündete Feuer an, streute Weihrauch darauf, spielte die Mandoline und machte alle möglichen Beschwörungen. Die Prinzessin fragte, was alle diese Anstalten bedeuten. Der Sterndeuter antwortete, »Ich bin ein Sterndeuter und will den bösen Geist beschwören, von welchem du besessen bist. Ich will ihn in eine von diesen kupfernen Büchsen sperren, sie mit Blei verschließen und in das Meer werfen, wo es am tiefsten ist.« »Verfluchter Schweig«, rief die Prinzessin aus, »ein schöner, anmutiger Jüngling, der bis zum Morgen bei mir geschlafen, hat sich meines Herzens bemächtigt. Kannst du mir den wieder herbringen und mich mit ihm vereinen?« bei diesen Worten fing die Prinzessin an zu weinen, und der Sterndeuter sagte zu ihr, »Wenn es sich so verhält, Gebieterin, dann wende dich an deinen Vater, der, und nicht ich, kann dir verschaffen, was du begehrst.« Hierauf packte er seine Gerätschaften wieder zusammen und entfernte sich, höchst verdrießlich. Als er vor den König kam, sagte er, »Habt ihr mich zu einer Wahnsinnigen oder zu einer Verliebten gebracht?« der König ergrimmte über diese Worte und ließ ihm den Kopf abschlagen. So kam noch ein Dritter und Vierter, welche dasselbe los hatten wie die beiden Ersten. Der König ließ ihre Köpfe auf der Zinne seines Palastes aufstecken, aber es kamen noch viele, bis endlich hundertundfünfzig Köpfe auf der Zinne des Schlosses hingen, zu deren Betrachtung täglich eine große Schar aus der Stadt herbeiströmte. Nun hatte die Amme der Prinzessin einen Sohn namens Masawan, der mit Bedur erzogen und gesäugt worden, folglich ihr Milchbruder war und erst im Jünglingsalter von ihr getrennt worden war. Masawan hatte Astronomie und Astrologie, Sympathie und Magie studiert, und er war darin sehr geschickt geworden. Auch hatte er sich auf Reisen begeben und zehn Jahre lang unter Ärzten und Wahrsagern gelebt. Als Masawan endlich in die Hauptstadt zurückkam, sah er die auf der Zinne des Palastes aufgesteckten Köpfe und er erkundigte sich nach der Prinzessin, seiner Milchschwester, und man erzählte ihm ihre Geschichte. Hierauf begab er sich zu seiner Mutter, die ihn alsbald fragte, ob er schon wisse, was seiner Milchschwester zugestoßen, und erzählte ihm alles ausführlich. Er erwiderte, er habe schon davon gehört, und fragte, ob sie ihm nicht dazu verhelfen könnte, die Prinzessin Bedur heimlich zu sehen, ohne daß der König ihr Vater etwas davon erfahre. Als Masawans Mutter dies hörte, senkte sie den Kopf. Nach einer Weile erhob sie ihn wieder und sagte zu ihm, »Mein Sohn, warte bis morgen früh, dann werde ich ein Mittel ausfindig machen.« Sie wandte sich an den Diener, der die Wache an der Türe hatte, und sagte zu ihm, »Ich habe eine Tochter, die ich mit der Prinzessin gesäugt und vor einiger Zeit verheiratet habe. Sie denkt viel an die Prinzessin wegen des Unglücks, das ihr widerfahren.« ich wünschte daher, sie zu ihr zu bringen, dass sie nach ihr sehe und sie dann wieder verlasse, ohne dass jemand etwas davon erfahre.« Der Verschnittene sagte zu ihr, »Komm in Gottes Namen diese Nacht mit deiner Tochter, nachdem sich der König entfernt hat.« Die Amme küßte dem Diener die Hand und entfernte sich. Sobald die Nacht anbrach, ging sie zu ihrem Sohne Masawan, zog ihm Frauenkleider an, verschleierte ihn und führte ihn nach dem Palaste. Der Verschnittene ließ sie eintreten. Marsawan setzte sich, nachdem er das Obertuch abgenommen und Bücher und Amulette und Beschwörungssprüche aus seiner Tasche gezogen hatte. Die Prinzessin begrüßte ihn und beklagte sich über seine lange Abwesenheit, während derer sie nichts von ihm gehört. Er erwiderte, »O meine Schwester, ich bin aus der Fremde zurückgekommen, als ich Dinge über dich gehört, die meinem Herzen heißen Schmerz bereiteten, in der Hoffnung, dich retten zu können.« diese aber rief aus, »Wie, mein Bruder, auch du glaubst, ich sei wahnsinnig geworden?« Und sie sprach folgende Verse, »Sie sagen, Liebe habe meinen Verstand verrückt. Ich aber antworte ihnen, ist das nicht die wahre Wonne des Lebens, wenn Liebe so heftig ist, dass sie den Verstand raubt? Es ist wahr, ich bin verrückt, bringt mir den, um dessen Willen ich wahnsinnig bin, und wenn er meinen Wahnsinn heilt, so tadelt mich nicht.« aus diesen Reden erkannte Marsawan, dass sie verliebt war, und bat sie, ihm alles zu erzählen, was ihr widerfahren sei. Bedur tat es und verschwieg ihm auch nicht den geringsten Umstand. Als die Prinzessin geendigt hatte, stand Marsawan eine Zeit lang nachdenkend mit niedergeschlagenen Augen. Endlich erhob er den Kopf und sprach, »Meine Schwester, ich kann nicht daran zweifeln, dass sich alles so verhält, wie du gesagt hast. Ich bitte dich nur...« den Mut nicht sinken zu lassen und noch eine Weile Geduld zu tragen. Ich will alle Länder durchreisen, vielleicht bringe ich dir Trost.« Nach diesen Worten nahm Masawan Abschied von der Prinzessin, und bei seinem Weggehen hörte er sie noch folgende Verse sagen. »Die Sehnsucht malt dein Bild in meinem Herzen, obgleich es schon lange ist, daß wir uns besuchten. Die Hoffnung bringt dich mir nahe, gleich einem Blitz, der in die Augen dringt und verschwindet. O oh, zögere nicht länger, du bist das Licht meiner Augen, solange du dich entfernt hältst, bleibt alles dunkel um mich her. Freut dich die Trennung von mir, so freue ich mich mit deiner Freude. Sei stille, mein Herz, und enthalte dich, ihm Vorwürfe zu machen, denn an dem Tage, wo wir uns finden, müsstest du dich selbst darüber anklagen. Klagt er ja doch mich auch nicht an, und doch verstehen sich unsere Herzen. Die Liebesklagen, welche Maserwan beim Weggehen von ihr noch gehört hatte, gingen ihm zu Herzen und trieben ihn zu solcher Eile, dass er sich sogleich reisefertig machte und am folgenden Morgen die Stadt verließ. Er zog von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Insel zu Insel und überall, wo er hinkam, hörte er nur von der Prinzessin Bedur und von ihrer Geschichte. Nach Verfluß von vier Monaten gelangte er nach Tarf wo er nicht mehr von der Prinzessin Bedur, sondern von dem Prinzen Kamr-Essaman und seiner Krankheit sprechen hörte und von dem bösen Geiste, der ihm den Verstand getrübt. Er erkundigte sich, in welcher Stadt dieser Prinz lebe, und erfuhr, daß er zu Lande sechs Monate zu Wasser aber nur einen Monat brauche, um sie zu erreichen. Masawan bestieg einen eben reisefertigen Kauffahrer, auf welchem er nach Verlauf eines Monats in die Hauptstadt von schah Königreich erblickte, denn das Schiff war nur noch eine Tagesreise weit vom Ufer entfernt. Da stieß das Schiff auf einen Felsen. Die Bretter flogen auseinander, und das Schiff versank mit allem, was darauf war. Masawan wurde aber von der Strömung dem Ufer zugetrieben. So gelangte er bis in die Nähe des Schlosses, in welchem Kamr Essermann sich aufhielt, zufälligerweise war es an einem tage an welchem die emire dem könig ihre aufwartung machten der könig saß auf dem ruhebette und hatte den kopf seines kranken sohnes auf dem schoße liegen während ein diener die fliegen von ihm verscheuchte der prinz rief in einem fort o ihr wuchs o ihre wangen endlich schlief er ein und der visier der ihm zu füßen saß blickte nach dem meere hin und sah wie marsawan dem ertrinken nahe war Voll Mitleid mit ihm, benachrichtigte er den König davon und sagte Wenn du es erlaubst, so will ich hingehen und ihn vom Tode retten, wer weiß, ob nicht Gott auch deinen Sohn von seinem Übel befreit. Der König willfuhr der Bitte und der Vezier öffnete die Türe, die nach dem Meere führte, und ging den Damm entlang und kam gerade am Ufer an, als Marsawan noch einmal aus den Wellen auftauchte. Er reichte ihm die Hand und half ihm heraus und wartete eine Weile, bis er wieder zu sich gekommen war, dann zog er ihm seine Kleider aus und gab ihm andere. Dann sagte er ihm, »Mein Sohn, ich bin das Werkzeug deiner Rettung, und so kann vielleicht durch dich auch anderen geholfen werden.« Masawan bat ihm zu erzählen, wem geholfen werden sollte, und der vezier sagte ihm alles, was sich mit Kamra Esaman zugetragen hatte, von Anfang bis zu Ende. Die Erzählung des Wesirs traf genau mit demjenigen zusammen, was Masawan schon anderwärts gehört hatte. Er konnte jetzt nicht mehr zweifeln, daß der Prinz Kamra Esaman derjenige sei, für den die Prinzessin von China in Liebe entbrannte, und er sah sich am Ziel seiner Wünsche. Er folgte dann dem Wesir ins Schloss. Dieser setzte sich zu den Füßen des Prinzen, während Masawan vor Letzteren hintrat. Als er ihn erblickte, rief er, »Gepriesen sei der Schöpfer, sein Wuchs, seine Farbe, seine Wangen sind wie die der Prinzessin.« Als der Prinz die Augen aufschlug und mit seinen Ohren aufhorchte, sprach Masawan nach dem Gebete über Mohammed folgende Verse. »Ich sehe dich kummervoll und vernehme dein Seufzen. Deine Gedanken schwärmen bis zu den äußersten Wolken des Himmels. Hat Liebe sich deiner bemächtigt?« oder bist du von Pfeilen getroffen? Denn alles, was ich an dir sehe, ist Zeichen eines verwundeten Herzens. Hüte dich, an nächtliche Besuche mich zu erinnern, denn schon der Mund, der von ihr spricht, erregt meine Eifersucht. Ich beneide ihre Kleider, weil sie ihren zarten Körper umgeben und den Becher mit Getränk, weil er ihre Lippen berührt. Tödlich bin ich verwundet, doch nicht von der Schneide des Schwerts, sondern von Blicken, die gleich Pfeilen in mich drangen. Als wir uns begegneten, fand ich ihre Fingerspitzen rot, als wäre sie mit dem Safte des Drachenblutes gefärbt. »Ach«, sagte ich zu ihr, »wie kannst du deine Hände noch färben, wenn ich ferne von dir bin? Ist das der Lohn für Liebespein und Trennungsschmerz?« »Bei deinem Leben«, antwortete sie mir, und ihre Rede schleuderte einen unauslöschlichen Liebesbrand in mein Herz und kam aus einem Herzen, das aus seiner Liebe kein Geheimnis macht.« das ist nicht Farbe, womit ich meine Finger gefärbt habe. Lass dich durch diesen Schein nicht trügen und vermehre nicht deinen Kummer durch solche Vermutung. Wisse, als ich dich fern von mir sah, der du mein Ober- und Unterarm warst, entquoll Blut meinen Augen, davon sind meine Finger so rot. Leicht hätte ich mich trösten können, wenn ich zuerst geweint hätte, aber sie weinte vor mir, und ihre Tränen brachten auch mich zum Weinen, und der Vorzug gebührte dem Vorangehenden. O scheltet mich nicht, dass ich sie liebe, denn bei meiner Liebe, es ist schon leid genug bei der Liebe. Schönheit Sondergleichen hat ihr Antlitz geschmückt, und in keinem Lande hat mein Aug etwas Ähnliches gesehen. Schmachtend sind ihre Augen, fein ihr Wuchs, Rosen sind ihre Wangen, und Wohlgeruch ist ihr Mund. Sie hat die Weisheit Lokmans und die Schönheit Josefs, die Stimme Davids und die Keuschheit Marias. Aber ich empfinde den Schmerz Jakobs und die Angst des Jonas, die Qualen Hiobs und die Reue Adams. Schont ihres Lebens, wenn ihr auch Macht habt, sie zu töten. Fragt sie nur, wie sie mein unschuldiges Blut vergießen mochte.« Der Prinz kamr essaman fühlte bei diesen Worten Masawans eine süße Erquickung in seinem Herzen, seine Zunge bewegte sich in seinem Munde, und er gab seinem Vater durch Winke zu verstehen, er möchte erlauben, dass der Fremdling sich neben ihn setze. Der König, außer sich vor Freude, stand auf und setzte Masawan zu Häupten seines Sohnes. Er fragte ihn dann, wer er sei und woher er komme, und nachdem Masawan ihm geantwortet hatte, er sei ein Untertan des mächtigen Königs von China und komme aus dessen Staaten, sagte er, wollte Gott, dass du meinen Sohn von seiner Krankheit heilen könntest?« »So Gott will, wird es geschehen«, erwiderte Masawan. Er näherte sich hierauf dem Ohre des Prinzen und sprach zu ihm, »Mein Herr, fasse Mut und höre auf, dich so zu betrüben. Frage nicht nach der, um welcher Willen du leidest, noch nach ihrem Zustande.« »Du hast dein Geheimnis in deine Brust verschlossen und bist dadurch krank geworden. Sie aber hat alles geoffenbart und leidet noch mehr. Ihr Zustand grenzt an Wahnsinn, und sie trägt deshalb Ketten an Händen und Füßen.« Masawans Worte brachten auf den Zustand Kamr Essamans eine so mächtige Wirkung hervor, daß dieser seinen Vater herbeiwinkte, um ihn im Bette aufrecht zu setzen. Der König und der Wesir richteten ihn empor und unterstützten ihn mit zwei Polstern. Die Emire waren hocherfreut und der König ließ die Pauken schlagen und sagte zu Masawan: "Das verheißt uns eine glückliche Zukunft." Dann ließ er Speisen und Getränke bringen. Kamr Essaman trank und aß. Der Sultan war beglückt durch die Genesung seines Sohnes, der sich den ganzen Abend von Masawan erzählen ließ, was er von der Prinzessin Bedur wußte. Zuletzt sagte Marsawan, »Mein Herr, was dir mit deinem Vater widerfahren ist, hat sich auch bei ihr mit ihrem Vater ereignet. Doch fasse Mut und stärke dein Herz, ich werde dich zu ihr bringen und euch vereinen.« So unterhielt er den Prinzen, bis er gegessen und getrunken und sich wieder gestärkt hatte. Der König ließ die Stadt sieben Tage hintereinander festlich schmücken. Geschenke unter die Truppen austeilen, alle Gefängnisse öffnen, jede Gewalttat aufhören und die Zölle abschaffen. Als der Prinz mit Masawan allein war, sagte er zu ihm, »Wie wird es mir mit der Reise gehen? Mein Vater liebt mich so sehr, daß er sich nicht eine Stunde von mir trennen kann. Sage mir, wie ich es angreifen soll. Ich werde deinem Verständigen Rat pünktlich gehorchen und mich in allem deinen Befehlen fügen.« bei diesen Worten konnte der Prinz seine Tränen nicht zurückhalten. »Mein Herr,« antwortete Marsawan, »der Zweck meiner Reise hierher war kein anderer als meinem Herrn, dem König Gejur, seine Tochter geheilt, wiederzugeben. Ich rate dir nun, bitte den König, deinen Vater, er möchte dir vergönnen, morgen mit mir auf die Jagd zu gehen. Willigt er ein, so besteigst du ein gutes Pferd und führst ein zweites neben dir her. Ich tue desgleichen und wir nehmen auch einen Sack Geld mit auf die Reise und flehen Gott um seinen Schutz an.« Am folgenden Morgen ging der Prinz Kamra-Essaman zu seinem Vater und bezeigte ihm seinen Wunsch, mit Maserwan auf die Jagd zu reiten. »Ich erlaube es gern,« antwortete der König, »jedoch nur unter der Bedingung, dass du nicht mehr als eine Nacht ausbleibest. Du weißt, dass ich fern von dir am Leben keine Freude habe und eine längere Abwesenheit würde mir Sorge machen.« denn ich befinde mich in dem zustande welchen der dichter beschreibt lebte ich im schönsten wohlbehagen und besäße das reich der chosron ja die ganze welt so würde das alles in meinen augen nicht den wert der flügel einer mücke haben wenn mein auge dich nicht sähe der könig ließ alles zu dem ausfluge vorbereiten vier pferde satteln und einen dromedar mit wasser und lebensmitteln bepacken hierauf nahm er von seinem sohne abschied schloß ihn in seine arme küßte ihn und war voller Angst und Sorge. Er wollte ihm einen Diener mitgeben, aber Kamra-Esserman schlug es aus und ritt mit Masawan hinweg. Sie beschleunigten ihre Reise und ritten den ganzen Tag. Abends stiegen sie ab, stärkten sich mit Speise und Trank und ritten dann wieder die ganze Nacht durch bis zum Morgen. Beim Anbruche des Tages befanden sie sich auf einem Kreuzwege. Masawan tötete eines von den Pferden, zog ihm die Haut ab und begrub dieselbe samt den Knochen. Das Fleisch aber nahm er und schnitt es in Stücke. Hierauf nahm er Kamr Essermanns Mantel, Oberkleid und Hemd, zerriss sie, färbte sie mit Blut und wickelte einige Stücke von dem Pferdefleisch hinein. Auf gleiche Weise machte er es mit seinem eigenen Oberkleid und warf die Fetzen hierhin und dorthin rechts und links auf den Kreuzweg. Kamr Essermann fragte Masawan, was er damit beabsichtige. »Mein Herr«, antwortete Masawan. Nur dadurch kann unsere Sache gelingen, denn sobald der König den Vater sehen wird, dass wir länger als eine Nacht ausbleiben, wird er uns nachreiten und uns einholen oder Postboten nachschicken und uns aufsuchen lassen. Kommen Sie nun bis hierher und finden diese zerrissenen Kleider und die Spuren von Fleisch und Blut, so werden Sie nicht zweifeln, dass uns entweder Straßenräuber ermordet oder wilde Tiere gefressen haben. Der König wird die Hoffnung aufgeben, dich lebend wiederzufinden« und wir können indessen gemächlich unsere Reise fortsetzen.« »Du hast wohlgetan,« erwiderte Kamr essaman Sie setzten hierauf ihre Reise ohne ferneren Aufenthalt fort, bis ihnen endlich nach geraumer Zeit die Inseln des Königs Gejur entgegenleuchteten. Dieser Anblick erfüllte sie mit großer Freude. Sie wünschten sich gegenseitig Glück, und Kamr essaman dankte dem Maserwan für das, was er getan. In der Stadt angekommen, stieg Marsawan mit dem Prinzen vor einem Khan ab, wo selbst sie drei Tage blieben. Am vierten Tage gingen sie zusammen ins Bad, und als sie herauskamen, zog Marsawan dem Prinzen das Gewand eines Kaufmanns an. Dann ließ er ihm eine goldene geomantische Tafel machen, welche mit Edelsteinen besetzt war, nebst anderen Instrumenten, wie sie Sterndeuter haben, und sagte ihm, »Gehe jetzt! Stelle dich unter das Tor des königlichen Palastes und rufe, Du seist ein Sterndeuter der König wird dich sogleich kommen lassen und zu deiner Geliebten führen sobald diese dich sieht wird sie geheilt sein und der König voll Freude wird dich mit ihr vermählen und dir Anteil an seiner Regierung geben kamr essaman merkte wohl auf alles was Masawan ihm angab verließ den Chan in obigem Aufzug mit seinem Apparat ging nach dem königlichen Palast und rief hier mit lauter Stimme »Ein Sterndeuter, ein Sterndeuter!« Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt und versammelte eine unzählige Volksmenge um den Prinzen Kamre Essermann, denn es war schon lange Zeit vergangen, dass sich ein Sterndeuter gemeldet hatte. »Wo denkst du hin, Herr?« sagten die Leute zu ihm. »Setze dein Leben nicht einem gewissen Tode aus, um eine Prinzessin zur Frau zu bekommen. Haben dich die Köpfe, die du dort siehst, nicht abgeschreckt? »Um Gottes Willen, tu dies nicht!« Aber der Prinz Kammerer Essermann wiederholte seinen Ausruf. »Du bist ein Eigensinniger,« riefen sie, »bei Gott erbarme dich deiner Jugend!« Kammerer Essermann rief zum dritten Mal, »ein Sterndeuter! Ein Sterndeuter!« Und jetzt endlich kam der Großvezier des Königs und führte ihn hinein. Sobald der Prinz den König erblickte, warf er sich nieder und küßte den Boden vor ihm. Der König ließ ihn näher treten und sich neben ihn setzen. »Mein Sohn«, sagte er zu ihm, »nenne dich nicht einen Sterndeuter und unterwirf dich meiner Bedingung nicht, denn ich habe beschlossen, den hinrichten zu lassen, der zu meiner Tochter geht, ohne sie zu heilen, und sie nur dem zur Frau geben, der sie heilt.« »Lass dich von ihrer Schönheit und Anmut nicht verleiten, denn bei dem erhabenen Gott, ich lasse dir den Kopf abschlagen, wenn du sie nicht heilst.« kamr Essamann erwiderte, »ich unterwerfe mich deinen Bedingungen bereitwillig.« Der König ließ ihn dies vor Zeugen erklären und befahl nun einem Diener, kamr Essamann zu der Prinzessin Bedur zu führen. Der Diener ergriff seine Hand und führte ihn durch den Gang.« Kamra Essermann eilte so schnell vorwärts, daß er strauchelte. Der Diener rief ihm zu. »Wo läufst du denn so schnell hin? Nicht einer von so vielen Sterndeutern, die ich hier gesehen, hat eine solche Eile bezeigt.« Kamra Essermann sah den Diener an und sprach folgende Verse. »Ich kenne alle Vorzüge deiner Schönheit. Sie haben mich ganz verwirrt. Ich bin wie besinnungslos und weiß nicht, was ich sagen soll. Nenne ich dich Vollmond, so spreche ich unrichtig denn der Vollmond ist dem Abnehmen unterworfen, deine Schönheit aber bleibt stets unvermindert. Sagte ich Sonne zu dir, so weiß ich, daß deine Schönheit sich nie vor meinen Augen verdunkelt, während die Sonne sich oft meinen Blicken entzieht. Vollkommen, ohne Mangel sind deine Reize, sie zu beschreiben ist der beredsamste unfähig und der verständigste zu schwach. Der diener ließ dann den prinzen hinter einem vorhang vor dem zimmer der prinzessin stehen kamr essaman sagte zu dem diener was willst du lieber soll ich mit dir zu deiner gebieterin hineingehen oder soll ich sie von hier aus heilen der diener war höchst erstaunt über diese frage und erwiderte es ist besser wenn du die heilung von hier aus vollbringst kamr essaman setzte sich hinter den vorhang zog tinte und kalam heraus und schrieb folgenden Brief »Gegenwärtiges ist der Brief eines Menschen, den Unglück verfolgt, den Liebespein verzehrt, den Schmerz und Kummer vor Sehnsucht vernichtet. Für ihn ist jede Lebenshoffnung dahin, er sieht dem gewissen Tod entgegen. Nichts kann sein trauerndes Herz vom Gram befreien, und niemand vermag seinem von Kummer stets wachenden Auge beizustehen. Sein Tag vergeht ihm in Flammen und seine Nacht in Qualen. In der Schwäche seines Zustands wiederholt er folgende Verse. »Ich schreibe dir mit einem Herzen, welches von deinem Andenken glüht, und mit Augen, welche die Sehnsucht entzündet hat, so daß sie Tränen vergießen. Brennende Liebespein umhüllt meinen Leib mit dem Gewande der Magerkeit und erniedrigt ihn. Ich klage die Liebe an um des Willen, was sie mir geschadet, denn nimmer länger bin ich imstande, ihre Schläge zu ertragen.« O sei doch milde und huldreich gegen mich, erbarme dich mein und neige dich mir zu, nimm in deinen Schutz einen Jüngling, dessen Innerstes schon ganz zerrissen ist. Unter diesen Brief schrieb er noch Folgendes Heilung der Herzen ist nur bei Wiedervereinigung der Geliebten, und ihre schrecklichste Qual ist die Trennung. Wer seinen Geliebten hintergeht, den wird Gott zur Verantwortung ziehen, und wer von uns beiden dem anderen treulos wird, dem möge keiner seiner Wünsche erfüllt werden. Du erhältst diesen Brief von dem, der sich nicht zu nennen braucht, um erkannt zu werden. An das Schönste und Lieblichste der Mädchen, vom Treuen, Liebenden an die grausame Geliebte, vom Verzweifelnden, Umherirrenden an die schmachtende Gazelle, an die vollkommene Jungfrau, die Perle ihres Geschlechts. Die Nächte bringe ich schlaflos zu, die Tage in düsterem Sinnen. Zunehmend ist meine Magerkeit und Entstellung, gering meine Erholung und Ruhe. Ich habe keinen Freund, und niemand teilt meinen Kummer. In meiner Brust brennt eine Flamme, die nicht zu ersticken ist. Mein Inneres verzehrt eine Glut, die stets sich nur wilder anfacht. Heil wünsch ich, und Segen aus den unerschöpflichen Quellen der Gnade Gottes. Dir, bei der mein Herz und meine Seele ist. Der Friede des Himmels sei mit dir, solange das Siebengestirn über dein holdes Angesicht aufgeht. Im Übermaß meines Hinsichens schreibe ich dir. Voll Sehnsucht und Verwirrung schreibe ich dies aus schmerzbeengter Brust an den Halbmond, an die Sonne, an die Gazelle, an den Myrtenzweig. Und auf die Rückseite setzte er den Schluss, »Forsche in meinem Brief und in meinen Schriftzügen nach.« »Sie werden dir von meinem peinlichen Zustande Kunde geben.« Während meine Hand schrieb, rannen Tränen aus meinen Augen, und der Kalam klagte meinen Schmerz dem Papier. Meine Tränen flossen unaufhaltsam auf das Papier, und als sie versiegten, folgte ihnen mein Blut. »Sei mir also huldreich, gewogen und günstig. Ich sende dir hiermit deinen Ring. Sende du mir auch den meinigen.« als der Prinz Kamre Essermann den Brief vollendet hatte, tat er den Ring der Prinzessin hinein und legte ihn zusammen. Hierauf gab er beides dem Diener und sagte zu ihm: "Geh und bring dies deiner Gebieterin und öffne das Schreiben vor ihr." Der Diener trat in das Zimmer der Prinzessin und öffnete das Schreiben vor ihr. Sobald sie es gelesen hatte, tat sie einen lauten Schrei, stemmte sich mit den Füßen gegen die Wand, Zerriss die Kette, mit welcher sie angeschlossen war, lief nach der Türe und öffnete den Vorhang. Sie erkannte den Prinzen, der Prinz erkannte sie, und beide stürzten aufeinander zu und umarmten sich zärtlich und waren voll Verwunderung, wie sie sich nun nach ihrer ersten Zusammenkunft in jener Nacht wieder sahen. Der Diener staunte sie eine Weile an, dann entfernte er sich, um den König von China von dem Vorgang zu benachrichtigen. »Mein Herr«, sagte er zu ihm, »dieser Sterndeuter, der wackerste von allen, hat die Prinzessin geheilt, während er hinter dem Vorhang war.« Nachdem er nun dem König das Vorgefallene berichtet, machte Letzterer sich freudig auf und begab sich zu seiner Tochter, die er auf dem Divan sitzend fand. Als sie ihren Vater erblickte, stand sie ehrerbietig auf, ging ihm entgegen und küßte ihm die Hand. Der König küßte sie auf dem Haupte und zwischen die Augen, desgleichen den Prinzen und dankte ihm und fragte ihn nach seinen Verhältnissen. Der Prinz sagte zu ihm, »Ich bin ein Prinz, Sohn eines Königs. Mein Name ist kamr Essamann, mein Vater heißt Schah seman und beherrscht die Kanarieninseln. Hierauf erzählte er ihm seine Geschichte, wobei er die Zusammenkunft mit der Prinzessin in jener Nacht heraushob, in welcher er den Ring von ihrem Finger genommen. Als der Prinz kamr Essermann geendigt hatte, rief der König erstaunt aus, »Bei Gott, diese Geschichte ist so außerordentlich, dass sie verdient, urkundlich aufgezeichnet und der Nachwelt überliefert zu werden.« Die Vermählung wurde noch an demselben Tag gefeiert. Die beiden Liebenden sahen sich am Ziel ihrer Wünsche und erfreuten sich der Seligkeit ihrer Vereinigung. Nach einiger Zeit dachte kamr Essermann an seine Eltern, und sein Leben trübte sich. Eines Nachts hatte er einen Traum, in welchem er seinen Vater zu sehen glaubte, wie er ihm Vorwürfe machte und zu ihm sagte, »Mein Sohn, ist es auch recht, dass du so gegen deinen Vater handelst, der dir das Leben gegeben? Wie schnell hast du mich vergessen! Bei Gott!« Du musst wiederkehren, dass ich meine Sehnsucht nach dir stille, ehe ich sterbe.« Dieser Traum machte den Prinzen sehr traurig und erteilte ihn seiner Gemahlin mit. Bedur ging zu ihrem Vater, küßte ihm die Hand und bat ihn um die Erlaubnis, mit Kamra Essaman zu ihrem Schwiegervater reisen zu dürfen, da sie es keine Stunde ohne ihn aushalten könne. Der König von China gewährte seiner Tochter die Bitte und gestattete ihr, ein Jahr am Hofe des Königs Schah Seman zu bleiben. Nach Verfluss desselben sollte sie zurückkehren und ihn jedes Jahr besuchen. Die Prinzessin versprach es, und der König gab Befehl zu den Anstalten der Reise. Er machte Kamr essermann viele wertvolle Geschenke, empfahl ihm seine Tochter, ließ die Pferde und Kamele vorführen und reiste mit bis an die Grenzen seines Reichs. Dann nahm er von ihnen Abschied und kehrte nach seiner Hauptstadt zurück. Ungefähr nach Verlauf eines Monats kam das neuvermählte Paar auf seiner Reise in eine große, grüne, fruchtbare Ebene, und da die Hitze außerordentlich drückend war, so beschloss Kamra Essermann, hier zu lagern und sich und den Pferden Ruhe zu gönnen, und sie stiegen ab. Die Zelte wurden aufgeschlagen. Die Prinzessin Bedur schlief bald ein. Als Kamra Essermann in ihr Zelt trat, fand er sie auf dem Rücken schlafend, nur von einem leichten Hemde und einer Kopfbinde bedeckt, und er ergötzte sich an ihrem Anblick. Dann bemerkte er einen Knoten am Bande ihrer Beinkleider, und als er ihn löste, fand er einen dunkelroten Stein, auf welchem zwei Zeilen ihm unbekannter Namen eingegraben waren. »Dieser Stein«, sagte er leise vor sich hin, muß meiner Gemahlin sehr wert sein, sonst würde sie ihn nicht so sorgfältig bei sich tragen.« um ihn besser betrachten zu können, trat er aus dem Zelte. Indem er ihn nun auf der Hand hielt, schoß plötzlich ein Vogel aus der Luft nieder, ergriff ihn und flog damit weg. Doch erhob er sich nicht weit vom Boden. Kamr Essaman sehr bestürzt darüber, lief auf den Vogel zu, wie er aber herankam, flog der Vogel auf. Der Prinz verfolgte ihn so von Tal zu Tal und von Hügel zu Hügel bis zum Abend. Da schwang sich der Vogel auf den Gipfel eines hohen Baumes und ließ sich darauf nieder. kamr Essermann blieb erschrocken stehen. Er wollte umkehren, wußte aber nicht, von welcher Seite er gekommen war. Bald ward es vollständig Nacht, und er rief, »Wir sind Gottes, und zu ihm kehren wir zurück«, legte sich dann unter den Baum und schlief. Am folgenden Morgen verließ der Vogel den Baum, und kamr Essermann lief ihm wieder den ganzen Tag nach indem er sich von Kräutern nährte und aus Bächen trank, denn der Vogel flog nur langsam vor ihm her. »Wunderbar«, rief der Prinz aus, »der Vogel lockt mich entweder in eine Einöde, in der ich umkomme, oder in ein bewohntes Land, wo ich Rettung finde.« Die Nacht brachte der Vogel wieder auf einem Baume und der Prinz unter demselben zu. So trieb er es bis zum zehnten Tage. Endlich, am elften Tage, gelangte kamr Essermann mit dem Vogel, in die Nähe einer großen Stadt. Hier verschwand der Vogel in einem Nu seinen Blicken. Kamra Essaman näherte sich den Toren der Stadt, setzte sich vor denselben nieder, wusch Hände, Füße und Gesicht, ruhte ein wenig aus und dachte über sein unglückliches Schicksal nach. Dann ging er in die Stadt hinein, welche, wie er jetzt bemerkte, am Ufer des Meeres lag. Er schlenderte längs des Ufers hin, und nachdem er an verschiedenen Baumgruppen vorübergewandelt war, blieb er endlich vor der Türe eines Gartens stehen. Der Gärtner kam zu ihm heraus, hieß ihn willkommen und sagte, »Gelobt sei Gott, dass du den Bewohnern dieser Stadt glücklich entronnen bist. Tritt herein!« Kamura essaman gehorchte und fragte den Alten, »Was ist es denn mit den Leuten dieser Stadt?« »Wisse, mein Sohn, diese Stadt ist von lauter Götzendienern bewohnt, doch was führt dich hierher?« Da erzählte ihm kamr essaman was ihm widerfahren. Der Alte erstaunte sehr darüber und sagte, »Mein Sohn, man braucht zur See vier Monate, um auf islamitisches Gebiet zu gelangen, zu Land aber ein volles Jahr.« Dann sagte er ihm, »Jedes Jahr geht ein Schiff nach der Ebenholzinsel ab von wo aus du nach den Kanarieninseln gelangen kannst. Nach einigem Bedenken hielt es Kamr Essermann für das Beste, bis zur Abfahrt des Schiffes nach der Ebenholzinsel in diesem Garten zu verweilen. Er blieb also da und half dem Gärtner in seinen Garten arbeiten. Die Nacht aber brachte er bei der Erinnerung an seinen Vater und an seine Geliebte mit Seufzen, Klagen und Weinen hin. So viel von Kamr Essermann. Ende von Abschnitt 42